0: Drazí, moji vělí dnešní neděle je věnována takovému tématu, o kterém se vlastně těžko hovoří, protože se týká démonů a zlých duchů a běsů, jak říkáme. Ale je to téma, které je důležité pro duchovní život. A protože v církvi se kromě jiného učíme pravidlům duchovního života, učíme se vést duchovní život, tak je potřeba i o těchto věcech hovořit, které se týkají bytostí, které nejsou dobré, které jsou propadlé zlu. A které jejich radost tkví v tom, aby mohli působit zlo božímu stvoření, a zvláště člověku. Tak tedy s těmito bytostmi máme v církvi a každý, kdo se pokouší o život, tak získává bohaté zkušenosti. Jednak jsou to zkušenosti asketů, mníchů a poustevníků, pro které je boj s démony, to je každodenní chleba a někteří z nich jsou schopni démony vidět nějakým způsobem a vidět, jak odporné jsou to duchovní bytosti. Dost často to bývá tak, že. Démon je nositelem nějaké konkrétní vášně, nějakého konkrétního hříchu a k tomuto hříchu snaží se svést i člověka. Jedno z pravidel, které se musíme uvědomit, a duchovní život má svá pravidla, která když člověk nezná, tak se nikam nedostane k duchovního života. Tak tedy jedno z pravidel duchovního života je, že démoni mohou vstupovat do lidské mysli. Lidská mysl je duchovní prostor. My jsme si až příliš zvykli pod vlivem materialistické vědy vidět za myšlenkama a za myslí člověka jenom mozek a jeho elektrochemické procesy, které tam se dějí, ale z hlediska učení svatých otců se jedná o duchovní záležitost. Lidská mysl je duchovní prostor. Lokalizují ji svatí otcové nikoli do hlavy, ale do srdce člověka. Pán Ježíš Kristus praví, že ze srdce vycházejí myšlenky lidské. A v této mysli tedy, v tomto duchovním prostoru, do něj mohou vstupovat demoni se svým vlivem. Pozor, démon nemůže člověka nějakým způsobem nutit, znásilnit nebo uplatňovat nad nimi nějakou moc, nad člověkem, pokud mu to člověk sám nedovolí. Ale co může? Démon a pěst činit je vkládat jakési nápady do mysli člověka, prostě zasévat taková semínka nápadů a myšlenek, které, když na ně lidská mysl kvůli svým sklonům a kvůli své neočištěnosti, když na tato semínka reaguje, a člověk na ně obrátí pozornost, tak jim začne sám člověk dávat energii. Je to podobné, jako když někdo by sázel nám na zahrádce plevel a my jsme ještě chodili, potom běhali a ty semínka toho plevele zalévali. Je podobná situace. Tak něco, podob, něco takového se děje v lidské mysli, když člověk tomu věnuje, začne věnovat pozornost, tak tato semínka začnou růst, klíčit a zaujmout člověka a postupně v nich člověk začne nalézat jaké, jakýsi druh zalíbení. Začne k tomu přikládat emoci. A v ten moment už pokušení působí v myšlenkách naplno. Otcové říkají, že toto je ten moment, od kdy je potřeba se ze zlých myšlenek vyspovídat, mluvit o nich při zpovědi. Až do této chvíle zlá myšlenka je od ďábla a není naše, není to hřích. Ale od té chvíle, kdy tu myšlenku přijmeme a začneme rozvíjet a začneme z ní čerpat jakousi slast, zvláštní, vnitřní, duševní, jemnou, tak v ten moment už to je ta hranice, kdy to přechází, takováto myšlenka, do hříchu. Otcové říkají, a velkým učitelem právě v boji proti démonům byl náš oblíbený starec, samozřejmě ho musíme připomenout, Pajsí svatogorec, který je učil dnešní lidi, současné naši, prostě, lidi, kteří žijí tady a teď v Evropě a v těchto dobách, tak je učil, jak se projevují pokušení, jak se projevuje činnost běsů a jak v dnešních podmínkách člověku je potřeba, aby s tím bojoval. Co má s tím dnešní člověk dělat, protože běsovská pokušení se liší. Běsové vybírají si svoji činnost, proměňují svoji činnost podle okolností, podle toho, jak to na lidi je nejúspěšnější. Musíme mít v úvahu, že jsou to bytosti, které jsou starší než člověk, než lidstvo. Mají bohaté zkušenosti s člověkem. A proto jsou velmi, jak to říci, no chytré, lstivé tyto bytosti. Tak tedy v dnešní době se ukazují různým způsobem. Dneska třeba velký myslitel v naší doby, pravoslavný člověk, Serafim Rose, tak dokazoval, že třeba ta různá zjevení UFO, kterými se dneska lidé tak zabývají, že jsou to běsovská zjevení, že to prostě démoni v dnešní době přijímají tuto podobu, tak říkajíc technickou, anebo prostě z oblasti z fi Protože vědí, že tímhle zaujmou, že nějaký vodník nebo rusalka a nějaké takovéto ukazy, že ty už moc nezabírají na lidi, ale různé ukazy na nebi, zvláště když to vypadá na to, že by mohli přiletět zástupci nějakých úžasných vzdálených civilizací, obdařit lidstvo, Svými dary, tak to lidi zaujme dneska. Serafim Rose usněvem píše, že to je neuvěřitelný, kolik běsů nebo kolik lépe řečeno ufonů, se různě objevuje v různých městských parcích a většinou a i většinou, čím se zabývají, je sbírání nějakých klacků nebo vzorků nebo prostě něčeho. Tímto způsobem působí, tímto způsobem dokážou zaujmout. No a stejně tak je to i s pokušeními různými. Pajsí svatohorec, abychom začali od počátku, tak ten říká, že zlé bytosti a mocnosti by nad námi neměli vůbec žádný vliv, kdybychom jim to sami nedovolili. Čím člověk do sebe tedy vpouští tuto, ten jejich vliv, čím vlastně on sám otevírá bránu těmto bytostem, aby mohli víc ovlivňovat člověka, anebo dokonce, aby v tom krajinním případě to mohlo skončit i posedlosti člověka, kdy nějaký zlý duch, už bydlí přímo vnitru člověka. i to se může stát. A to jsou věci opravdu nepěkné. Tak především je to věc hříchu, když člověk dobrovolně dopustí se nějakého vážného hříchu. Tak v ten moment, jak říká starec Pajsi, démoni získávají právo nad člověkem. Jakoby mohli uplatňovat před Bohem jakýsi nárok. Tento člověk je můj. Ten koná podle mého řádu. Ne podle tvého řádu, Bože, podle tvých přikázání, ale činí podle mého, podle toho, jak já ho vedu. Ten je můj. Tak tím demon začíná získávat jakési právo nad člověkem. Druhá věc jakým způsobem nad námi získávají tyto zlé síly, moc, je skrze světského ducha. Když křesťan a věřící člověk žije úplně stejným způsobem, jako žijí světští lidé. Když člověk začne uvažovat stejným způsobem, začne sdílet stejné hodnoty jako světští lidé, tak na něm začne pracovat světský duch. Světský duch, to je terminus technicus, to pochází z písma svatého, tam se hovoří o tom, že světský duch znamená nepřátelství vůči Bohu. Sám pán Ježíš Kristus jábla nazval knížatem tohoto světa. Tak tedy to jsou věci, na které když si člověk, a zvláště křesťan, nedává pozor, tak pak mohou pokušení působit v člověku. A pak nějakým způsobem se člověk dostává pod vliv těchto bytostí, těchto hrozných temných andělů, kteří se pomalu zmocňují duše člověka. Velmi nebezpečný stav. Proto jednohlasně celá křesťanská tradice, celých 2000 let, Hlásí a volá lidi do boje proti demonům a proti jejich působení. Volá je k jinému způsobu života, k takovému způsobu života, který, aby se člověk naopak očišťoval, aby se vyprostil z vlivu, tázonostného vlivu těchto bytostí, které si přejí. Zahubit člověka. To je to, o čem jde. Duchovně, zahubit člověka. Z toho mají tyto bytosti opravdu velké potěšení. Dokonce se říká, že se tím jakýmsi způsobem živí. No. Starec Paisy dál, když pokračuje ve vysvětlování těchto věcí a varuje lidi před hříchem a před světským způsobem života a světským duchem, tak říká, že jedna z věcí, na kterou si člověk musí dále dát pozor, je, aby si člověk udělal pořádek Star si používá to obrazné slovo v hlavě, v srdci a v hlavě, aby zaprvé v sobě nepěstoval zlé myšlenky. Starec si říká, myšlenka má obrovskou sílu, zlá myšlenka má velkou zlou sílu a dobrá myšlenka má obrovskou dobrou sílu. A to jednak ku prospěchu člověka samotného i jeho okolí. Doslova Staré Spicey říká, udělejme ze své mysli továrnu na dobré myšlenky. Jinde praví Staré Spicey, že jedna dobrá myšlenka má větší sílu, než třeba celé všenoční bdění. Bohoslužba mnoho hodin, trvající. Je zkušenost. Starec Pajsi to takhle říká. Říká, je potřeba si k tomu, abychom dobré myšlenky mohli v sobě pěstovat, tak je potřeba učinit v sobě nebo odstranit ze sebe ten myšlenkový zmatek, který v nás neustále je. Všimněte si, zkuste někdy v průběhu dne pozorovat svoji mysl, co se vám děje v hlavě jaké myšlenky. A zjistíte, že to je neustálé skákání od jednoho k druhému. Člověk myslí na tisíce a tisíce věcí, si vzpomene, co by chtěl, co by si přál, co se mu nelíbí, zvláště v sobě pěstuje myšlenky, které jsou spojeny s vášněmi a se to znamená, Nějaké zlostné myšlenky, hněvivé, nebo naopak závistivé, anebo myšlenky, ve kterých jsou nečisté touhy, anebo jsou to myšlenky, kterými odsuzujeme druhého člověka, povyšujeme se, chválíme sami sebe, ospravedlňujeme sami sebe, stále si dokládáme nějakým způsobem znova a znova, jak jsme dobří, nebo že jsme v právu, co se týká třeba nějakého sporu nebo něčeho podobného. Je to obrovský chaos, který je potřeba vyhnat z hlavy a snažit se získat to, čemu Starec říkal, prosté myšlení, prosté uvažování. Protože nad takovým myšlením je pak možno mít kontrolu a pak je možné vyhazovat zlé myšlenky, snadno se potom poznají, když se nemohou skrývat v tom houští všech těch toho chaosu v hlavě, tak když toto, tento chaos tam není, toto houští tam není, tak zlá myšlenka se pak nemůže schovat je hned vidět, a člověk ji může vyhodit za hlavy ještě před tím, než ta myšlenka se stihne proměnit na myšlenkový hřích, než v podstatě zareaguje na ní člověk. Pajsi, když radil monaškám v monastýru v Suroty, kde, kam jezdil, konat tady, službu starce mníšek, tak hovořil, On použil takové krásné přirovnání, které je opravdu velmi, velmi výstižné. Mluvil o bonbonku. Bbone, znáte všechny bonbony. A víte, že když se ho vložíte do pusy, tak první, co cítíte, to není chuť. On to chvíli trvá. musíte to chvíli, co v té puse, než on vypustí tak vypustí tu chuť, kvůli které, kvůli které ten bombonek si. Dali do pusy nějakou třeba sladkou, ovocnou a tak dále. Chvíli to trvá. Je tady nějakých pár vteřin, kdy vlastně není rozdíl mezi tím, jestli máte v puse bonbon anebo třeba kamínek. Teprve za těch pár vteřin se najednou ten bombonek začne
1: projevovat. Star
0: Spice říká, že přesně takhle přichází dňábel. Dává nám do mysli bonbon. A člověk, který získá alespoň trošku malou už duchovní zkušenost s tím, jak tedy ovlivňovat stav své mysli, stav svého vnitra, tak okamžitě ucítí, že mu bylo do mysli něco vloženo. Že se objevil jakýsi nápad. A teďka tomu člověku běží jakási lhůta, kdy člověk, Může ten bombonek vyplyvnout, aniž by ho ochutnal. Když se prostě zbaví hříšné myšlenky, aniž by tato myšlenka stihla poskvrnit lidskou mysl. Starek Pajsi dává dobrý návod a říká, že když toto si člověk navykne dělat, udělá si z toho už zvyk, návyk a prostě vyplivuje ty bombonky, které vždycky mysli se najednou objeví, najednou cítíme, že tam je něco nového a když to zbytečně neskoumáme a vyplivujeme to ven z těch mysli, obrazně řečeno vyplivujeme, tak se můžeme začít udržovat čistou mysl. A v tu chvíli člověk začne chápat vlastní zkušenosti, začne mít vlastní zkušenost s tím, co to znamená mít čistou mysl. A teprve tehdy pochopí člověk, jaká to je krása. Že čistota je něco nádherného. Že to je daleko krásnější, než cokoliv, co může dát tento svět. Než cokoliv, co může přicházet od těch myšlenek. Člověk se takýmto způsobem pomaličku osvobozuje od vlivu běsů. A hlavně, démon, když vidí, že je sledovaný, když vidí, že člověk je pozorný vůči své mysli a že odhaluje ty bombonky, tak on je přestane dávat, protože jestli něco ďábel nesnáší, tak je to, když mu někdo hledí pod ruce. Když nemůže působit skrytě. Ale když vidí, že člověk mu vidí do karet nebo do kuchyně, nebo jak to nazveme, no to není důležité. Jakmile člověk to toho začne, prostě, začne pozorovat a ta jeho činnost je odmaskována, tak v ten moment se ďábel stavuje a začíná vymýšlet něco jiného, protože on miluje skrytost. A tomu. No. Takže takovýmto způsobem nás, ať už starec na nebo jiní starci, nebo vlastně celá naše svatohodcovská tradice, učí bojovat proti věsům a očišťovat svoji mysl, očišťovat své srdce. Skutečnost je taková, že mysl, jak říká Efrem z Filoteu, tak mysl se snadno poskvrní a snadno očistí. Protože to závisí na tom, na myšlence, jaká tam je. Ale v srdce člověka očistit, to je daleko větší práce. K tomu člověk musí dlouho udržovat čistou mysl, aby očistil postupně i své srdce. No ale když to dokáže, tak zjistí, že tahle práce za to stá že začíná zažívat něco no prostě nebeského. Jakousi kvalitu nebeskou začíná člověk cítit. Zpočátku možná jenom v takových záblescích nebo na chvilku. Ale hlavně, když člověk očistí své nitro, tak toto nitro začne k sobě přitahovat Boží blahodať. Zatímco od nitra, které je... V chaosu, a kde je spousta nečistoty, tak blahodej se vzdaluje, člověk je od sebe odhání. Tak naopak působení Svatého Ducha, ta energie Ducha Svatého, vstupuje tam, kde nalézá očištěnou, připravenou nádobu lidského srdce. Takže to je jedno, jeden z takových rozměrů duchovního života, jehož pravidla musíme znát, abychom se ve svém duchovním životě někam dostali. Proto je důležité vědět i o těch démonech, o těch posedlích, o tom, že skutečně běsové jsou, že existují, že působí na lidi. Konec koncu stav dnešního světa to je, to je, to je přímo důkaz existence ďábla. Jak to říkal i Serafim Rose, že zpočátku nevěřil v Boha, ale jednoho dne si všiml z toho, co se děje se světem, že prostě musí existovat dňádel. To prostě není možné, aby se takové věci tolik vzala na světě, dělali sami od sebe. A tak došel a říkal, no jestli existují tak je jasné, že existuje i Bůh. Takže takhle Serafim Rose se si dávno dostal k víře a nakonec i k pravoslaví. Stal se z něho významný pravoslavný myslitel dnešní doby, nebo druhé poloviny 20. století. Takže, přátelé, bojujeme proti běsům. Mějme na paměti, že v círke dává člověku vítězit. To téma dnešní neděle je velmi podobné vlastně tématu midulé neděle, kdy ten setník rozpoznal v Ježíši Kristu Boha, kterého všechno poslouchá, kterému stačí jenom, aby řekl, ať se stane to a to a ono se to stane. Tak vlastně toto téma nám rezonuje i v dnešním čtení, že s Panem Ježíšem Kristem nemůže žádná nečistá moc soupeřit. Nemůže se mu nejenom rovnat, ale ani mu nemůže vůbec odporovat. A tuto svoji božskou moc vložil Pán Ježíš Kristus do své církve. Tady se stále děje toto vítězství nad dňáblem. Pokud člověk přiloží k tomuto dílu i své ruce, a také se trochu snaží podle těch principů, o kterých jsme hovořili doteď. Věřím, že všichni víte, že ku příkladu vyhánění dňábla, exorcistní modlitby, že se dějí při každém křtu. Každý křest tím vlastně začíná, nebo vlastně před křtem se to ještě koná, že je odháněn dňábel od toho člověka, je člověk, ten člověk je oddělován od působení dňábla. A zřejmě i všichni jste slyšeli o tom, že všude po celém pravoslavném světě se děje i léčení lidí, kteří jsou posedlí. Je to trošku sporná věc, přistupujeme k tomu trochu s opatrností, Někdy se může jednat o psychickou chorobu toho člověka, někdy to není, nemá z posedlostí nic společného, ale jsou i takové případy. A kdo jste byl někdy u ostatků Serafima Sárovského v Divějevu, tak, tak máte, myslím, nezapomenutelné zážitky, protože tam nad těmito svatými ostatky, právě měsové, vycházejí z lidí a je tam vidět, co tam se prostě tam je to vidět všechno. Co se děje a jak tím způsobem tedy kolik je mezi lidmi takto postižených lidí. Někteří to o sobě ani nevědí. A tam ta síla přímlovy Serafima Sárovského, která tam skrze svaté ostatky působí na ty, kteří se tam vyskytnou, Tak to prostě běsové nejsou schopni vydržet tu blízkost. Utíkají pryč a vycházejí z těch lidí tam. A... Takže, moji byli bratři, sestry, bojujeme, jsme duchovní bojovníci, naším nepřítelem není žádný člověk, ale jak se píše v písmu, jsou to právě tyto Zlé bytosti, které se pohybují v podnebeských sférách, jak se se píše v písmu svatém, to je náš boj proti nim a zbavit se, vyhánět je, zbavit se jejich působení v našem vnitru.